0: Mijn naam is Hilga Rota. Ik
1: werk als trainer, teamcoach en als trainingsactrice voor verschillende organisaties. En ik werk op het gebied van persoonlijk leiderschap, op het gebied van samenwerking en teamcoaching. En ik ben naast al deze verschillende vakken, functies die ik uitvoer, ben ik ook storyteller en storylistener. Ik heb een verhaal uitgekozen dat mij uh, raakte. En wat mij in deze tijd uh, vooral raakt en waar ik steeds weer verbaasd over ben, is dat de crisis, de coronacrisis, zoiets uh, zo steeds weer voor alle mensen iets anders betekent. Het is zo ontzettend afhankelijk van waar je woont, waar je vandaan komt, wat voor werk je hebt, waar de ene te maken heeft met heel veel werk, is bij de ander zoals bij mij er helemaal geen werken meer eventjes op dit moment. Dan moet ik het over het andere boek gooien. Dingen bedenken. Um, waar ik hier denk van nou ja goed ik moet een stapje terug. Is er op andere plekken uh, waar mensen helemaal niks hebben. Veel meer gevaar voor het verlies van uh, zekerheden die er al niet waren. En uh, uh, ja, het verlies van, van leven. Het verlies van dierbaren. Oftewel, ik kan niet iets zeggen over, uh, dit betekent de crisis, want het betekent voor iedereen wat anders. Maar er zijn wel bepaalde dingen die ik zie waarvan ik denk van ja, dat, dat komt wel bij allerlei mensen overeen. En dat is dat we een stukje controle en invloed verliezen over ons leven. En vooral hier bij ons in het Westen hebben we natuurlijk veel invloed, hebben het gevoel van we kunnen keuzes maken. Uh, en dat valt ook nu voor ons een beetje weg. Het wordt zelfs vergeleken met een oorlogstijd en ik moet, kan me nu ook voor het eerst eens voorstellen wat dat is. Terwijl ik denk dat het uh, verre van een oorlogstijd uh, is in de situatie waar ik me op dit moment uh, in bevind. En verder uh, merk ik bij mezelf, en dat zie ik ook bij anderen, dat, uh, ja, dat we behoefte hebben aan structuur, aan zekerheden, aan, aan dingen waar we ons aan vast kunnen houden. En er zijn ook een heleboel dingen die ik niet wil. Ik wil me niet onzeker voelen. Ik, ik wil helemaal niet me het over een andere boeg moeten gooien. Ik wil helemaal niet online trainingen gaan geven of gaan coachen. Ik wil gewoon mensen ontmoeten. En zo zijn er natuurlijk een heleboel dingen die we allemaal niet willen, maar die toch gebeuren. En het is natuurlijk ook een tijd waarin uh, ja, waar, waar mensen dingen verliezen. En het kan heel simpel zijn, het verlies van werk. Nou ja, simpel is het niet, maar dat kan gebeuren of het... Verlies van inkomsten, het verlies van, van geliefden en daadwerkelijk de dood die, die sommige mensen overkomt. En over dat niet alles naar onze hand kunnen zetten en het vervelende uit ons leven willen houden, daarover gaat voor mij het verhaal dat ik wil gaan vertellen. En dat heet De Ziel van de treurwil. In Kyoto, in Japan, woonde eens een samurai samen met zijn vrouw en zoon. En de naam van de samurai was Matsudera. Matsudera en zijn gezin hadden een mooi huis met een hele grote tuin. En in die tuin stond een prachtig treurwilg. Het was een wilg met van die mooie neerhangende takken. En de takken waren bedekt prachtige zilvergrijze bladeren. Samurai was heel trots op de boom en heel blij met de boom. En als hij bezoek kreeg, dan vroeg hij ook altijd, wat vinden jullie van mijn boom? Vinden jullie het geen schoonheid? Is ze niet prachtig? Hebben jullie wel eens eerder zo'n mooie boom gezien? En eigenlijk schudden zijn bezoekers dan altijd van, nee, nee, zo'n mooie boom hadden ze eigenlijk nog nooit gezien. En dan glom Matsudera van trots en dan was hij heel gelukkig. Op een dag werd de vrouw van Matsudera ziek. Ze bezocht allerlei dokters, maar geen enkele dokter wist wat de aard en de oorzaak van de ziekte van de vrouw was. En toen op een dag het zoontje van Matsudera over een boomstronk viel en zijn been brak, begon Matsubera een beetje te twijfelen aan de rol die de treurwilg hierin zou kunnen spelen. Hij kreeg het gevoel dat de treurwilg onheil en ongeluk bracht. Hij wist het natuurlijk niet zeker, maar hij besloot wel de wilg te gaan kappen. En voor hij dat deed, besprak hij dat met zijn buurman in Abata. Want ook Inabata kon vanaf zijn tuin de prachtige boom zien. En voordat hij de boom weg wilde halen, wilde hij dat toch even aan zijn buurman laten weten. Inabata schrok enorm en die zei, nee, je gaat die prachtige boom toch niet weghalen? Ja, zei Matsudera, maar volgens mij brengt deze boom mij en mijn gezin heel veel ongeluk. Nou, zei Inabata, ik wil die boom wel hebben. Ik wil hem wel van je overkopen. Nou, zei Matsudera, ik weet niet of ik dat zou doen. Maar na lang aandringen en een lang gesprek, besloot Matsudera Inabata te helpen met de boom over te planten naar zijn tuin. Hij kreeg daar een mooie plek. Hij stond daar prachtig en hij groeide goed. Inabata was weduwnaar en had geen kinderen. En toen hij op een morgen door zijn tuin wandelde, en naar zijn prachtige treurwilg keek... zag hij ineens onder de treurwilg een vrouw staan. Het was een hele mooie vrouw. Hij wist niet wat hij doen moest, maar hij dacht... ik zal haar maar groeten. Dus hij groette haar en ze groette terug. En daarop vroeg hij aan haar... wil je misschien een kopje thee bij me komen drinken? En dat deed ze. En zo raakte ze aan de praat... En ze dronken thee en nog een kopje thee. En na het zoveelste kopje thee vroeg de vrouw ineens aan hem. Inabata, zou jij met me willen trouwen? Inabata was helemaal verbaasd. Trouwen? Met deze prachtige mooie vrouw? Hij hoefde er eigenlijk niet lang over na te denken, dus hij zei ja. En zo trouwden ze Inabata en de vrouw. Ze gaven een heel groot feest. En op dat feest waren een heleboel mensen aanwezig, waaronder de daimyo, de krijgsheer, de meester van de samurai, en ook een heleboel priesters. En het was een prachtige dag, en de mensen genoten van de schoonheid van de tuin en van de treurwilg. En het had nog heel lang kunnen duren, al dit geluk van hun leven, tot er op een dag iets gebeurde. In de buurt stond een tempel, de Sanyugendo-tempel. En dat was een tempel met meer dan 33.000 beelden van Kanon, de godin van Mededogen. En in die tempel was een pilaar ingestort. De daimio, de krijgsheer, overlegde met de priesters wat ze daar nou aan zouden moeten doen. En iedereen had een eigen mening hoe ze dat zouden kunnen oplossen. Maar de abt zei, wat we nodig hebben is de stam van een treurwilg. Nou, zei de daimio, dan weet ik wel wat. In de tuin van Inabata staat echt een prachtige treurwilg. En die stam zouden we heel goed kunnen gebruiken om onze tempel te redden. De abt was er nog niet zo zeker van. Hij zei, het moet wel precies de goede maat zijn. Nou, daarop werd de boom in de tuin van Inabata gemeten. En het bleek precies de goede maat te zijn. Dus gaf de daimio het bevel de boom te kappen. Inabata was natuurlijk niet echt blij en hij schrok, maar ja, hij kon natuurlijk niet het bevel van zijn meester daartegen ingaan, dat, dat, dat kon gewoon niet. Hij moest wel ja zeggen. Dus zo gebeurde het. Voordat ze die boom kwamen kappen, sprak in een waterhaard met zijn vrouw over. En toen hij dat vertelde, werd ze helemaal lijkbleek. En ze kreeg tranen in haar ogen. En ze zei, Lieverd, jij hebt mij helemaal nog nooit gevraagd waar ik vandaan kom. Ik, weet je wie ik ben? Ik ben de ziel van Treurwilg. Maar ja, ik, ik heb je dit geheim verder nooit willen vertellen... Want uh, ik dacht van ja, waarom zou ik dat eigenlijk vertellen? Maar uh, ja, nu moet ik het wel doen. Hè? Want het was namelijk zo, jij, jij was zo lief om, om, om te zorgen dat, uh, dat de treurwilg niet werd omgekapt. En dat uh, de treurwilg werd overgeplaatst. Dat ik je zo dankbaar was. En dat ik daarom ook besloot om met je te trouwen. Maar ja, nou, nou is het te laat, nu, nu moet ik sterven. Want jij kan natuurlijk niet ingaan tegen de wil van jouw Heer en Meester. Maar weet je, het is niet anders. Ik vind het moeilijk van je te scheiden, maar ik laat natuurlijk wel iets prachtigs bij je achter. En dat is onze zoon, Janari. En weet je, Janari die zal je troosten. Ook wanneer het moeilijk is in je leven. Toen Inabata dit hoorde, spoedde hij zich nog naar de daimio en hij probeerde hem te overtuigen dat de boom echt niet gekapt kon worden. Maar de daimio was veel te bang om de abt in het harnas tegen hem te jagen. En uh, die zei van, nee, ik blijf bij mijn besluit, deze boom wordt gewoon gekapt. En zo verscheen er op een morgen een groep houthakkers bij de tuin van Inabata. En hij riep nog, nee, maar ik heb de keizer, ik heb de keizer gevraagd om, 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 om deze, dit besluit, om, om daar iets aan te doen. Maar de houthakkers hadden er helemaal geen oren naar. En ze begonnen gewoon met, het, uh, met hun werk. Toen hoorde in de water de eerste belslagen tegen de boom. En daarom spoedde hij zich naar zijn vrouw. En hij wilde haar omhelzen, maar voordat hij dat deed, verdween ze en zag hij dat zij naar de tuin vloog, zo naar de boom en in de boom verdween. En toen zag hij, boem, de boom omvallen. En daar lag de prachtige treurwilg met zijn mooie takken en bladeren op de grond. De houthakkers probeerden meteen de boom te verplaatsen en ze begonnen eraan te trekken en te sleuren, maar ze konden er totaal geen beweging in krijgen. Daarom haalden ze nog een aantal priesters erbij en nog een hele schare gelovigen, om ervoor te zorgen dat die boom verplaatst kon worden naar die tempel. Maar wat ze ook deden, het lukte niet. Die boom leek wel van graniet, zo zwaar. En toen kwam de kleine jongen, de zoon van Inabata, Yanagi, de tuin in. En hij pakte een takje van het treurwilg en hij zei, kom, kom maar. En op wonderlijke wijze trok hij aan de tak... en schoof de, de boom zo door de tuin met hem mee. Het, het, het leek wel zo licht als een veertje, het was ongelooflijk. En onder begeleiding van Janagi werd de boom helemaal verplaatst naar de tempel. Daar werd de boom klaargemaakt... om, uh, om er een hele mooie pilaar van te maken... Er werd hard gewerkt en de boom werd geplaatst in de tempel. En zo werd de tempel van Sanjugendo helemaal in zijn oude luister hersteld. Inabata treurde nog lang over het verlies van zijn vrouw, maar na een aantal jaren had hij er vrede mee. De tempel werd een plek waar velen kwamen voor rust om gebed, om vertrouwen te voelen, om liefde en inspiratie te ervaren. En dat gebeurde in de goede en slechte tijden die volgden.
0: Tot zover deze aflevering van De Corona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig, blijf gezond, blijf vertellen, blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van De Corona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan? Surf dan eens naar storytellingacademy.nl